0: 光之下无心事，那、啊、你是有没有事？不管有事没事，都欢迎来 V 健客聊心事。Hello， 大家好，我是台湾的 V 健客、哦。那今天特别来宾呢，真的是网红一枚啊！各大 Podcast 都争相邀请他上节目。哦、本来呢，今天他也是行程满档，真的非常感谢他特别挤出一点时间呢，来给 V 健客的忠实粉丝们。好、哦，让我们掌声欢迎呢！ CFP 国际认证的专业金融理财规划顾问小鱼老师，嗨，对，是 CFP， 不是 KFC， <笑><笑>好，一个可以吃，一个不能吃。哎 ，CFP 的那个呃含金量还蛮高的哦，是听说是什么国际的金融界的一个最高荣誉，是不是？最高荣誉的证照，应该是说这个是。呃，全球的认证理财规划顾问师、嗯，然后这个的目的就是变成
1: 说，其实理财是人一生的事情、嗯，那那个面向非常的多，包括可能社会福利啊，然后就是一些税法，或者是说甚至于他的一些的投资规划，嗯，所以这个部分的话，它的范畴是比较广的，嗯哼哼哼，所以我们那时候其实要考上这张证照，我觉得有一个出发点是，就是。其实人生的面相真的蛮多
0: 的，真的。等一下我们再听小鱼老师慢慢的跟我们分享他的一些人生历练。说真的啦，就是很开心，小鱼真的是友情站台啦，比见客好感动。那小鱼老师他很贴心哦，他就是洋洋洒洒的给我三张 A4 纸的一个资历表。没有，其实是因为懒得删，这样。你应该是怕我记性不好记不住，对不对？嗯、<笑>我们要符合客户的需求。哎<笑>、欸、喂，<笑>好回来。不过真的是还蛮就是。如果有时间，还蛮想说慢慢听你分享你这样子丰富的一些人生阅历啦。对，学妹们，呃，中女的学妹们看过来，我们的小鱼老师呢，他可是我们中女中的杰出校友。前不久听说呢，还上了中女好会的 podcast， 是不是？哎、欸，对，<笑>正好录完。哎、欸，对，学妹们听了应该会惊声尖叫哦。啊、希望。<笑>而且我们小鱼小鱼学姐呢，她除了有八张的专业证照哦，她现在还在攻读第二个。硕士学位对吧？对对、啊，其实当初是因为想不开了。<笑>你,你想不开的事还蛮多的，想不开的事情蛮多，对<笑>对。然后你闲暇之余还想不开去拉小提琴，哎，对，这也是想不开，对。<笑>然后还想不开的组了一个素人乐团，是不是？对，我们就是，嗯、人生想不开就会成就很多事，哎<笑>，真的。好了，好了，那我们就先请小鱼老师先简单自我介绍一下，哈、哦，如果可以简单的话，好，我们就三句话简单解决。<笑>好，我的主业是在金融业。
1: 那其实也蛮多年了哈、嗯。那因为我的概念就是说，坦白讲，钱是在人的手上，所以与其说搞定钱，不如说要搞定人、嗯，这才是重点。那也因为这样的一个出发点，所以就是后来在这几年的从业经验里面，就开始跟一些的机构有一些的合作，嗯、包括对象可能是就是我们的一些的受刑的同学，或者
0: 是一些弱势的团体，嗯、或者是一些社福机构。嗯嗯对对对，嗯、那讲到这个，我记得你以前在呃大陆工作的时候，你你你服务的对象好像不太一样哈、嗯，不一样。对，那你从事的工作内容也不太一样。
1: 那个时候在那时候做
0: 的大概是哪方面？
1: 那个时候在大陆的话，那个机会比较像是说我们去辅导银行的行员。嗯嗯
2: 嗯好嗯嗯，就是
1: 就是台湾俗称的，我们台湾所谓的理财专员、嗯，就是去教跟辅导这些理财专员怎么样去服务他们的客户。嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，但是坦白
1: 讲，我们也讲说，这些的客户多半都是所谓比较的主主动性客户，或者说他手上的资源或者他的收入相对来讲，他都他的掌控性都比较好。嗯
2: ,嗯
0: 嗯，那这是一个服务的族群，所以你是帮他们做理财规划，就是譬如说税务规划或者是退休规划之类的吗？其实那个那个其实还是比较站在
1: 银行型。行销的立场、嗯，所以那个最主要的目标跟目的，其实还是为了银行的行销、嗯。所以我们去辅导的这些的行员，就是教他们怎么样去，就是从客户的需求点去卖出银行的商品。嗯
0: ，对。哎、欸，我觉得就是，嗯、呃，你在大陆工作的性质跟现在你目前工作的内容真的是完全差很多、欸，哎，完全不一样。对对对，你之前面对都是大老板、大客户，嗯，资金很雄厚的，对。但是你现在就是面对的是一些呃比较弱势的，嗯，比较弱势的族群。我看你的那个资历，你的管区也很大哦，包括我看到的的是有。台中女子监狱，哦，然后还有云林教养院，对，南投看守所，对，埔里家扶中心，然后还有彰化生命线新住民中心，嗯，对，而且你不只是担任他们的一些财务课程的讲师，你还担任有一些的是社福机构的财务个案咨询，对，哇，我觉得生活很多彩多姿，哎，就<笑>我觉得这是一个许愿吧。<笑>嗯嗯，我大概
1: 从几年前的时候，我拿到 CFP 这张证照、嗯，然后那时候也是我刚拿到第一个财经硕士的学位。其实那个时候，坦白讲，人生是有一点卡住的，嗯、就是拿到了这一些，然后呢？
2: 嗯、oh, ，我的人
1: 生，然后呢？嗯，然后当然就是说，能够去服务一些很高端的客户，是一个很有成就感的事情。嗯，但是，嗯，可能我跟人家比较不太一样啊，嗯、就觉得说，其实这些这些事情已经很多人在做的，那
0: 我能不能够去做一些可能比较少人在做，嗯、但是我又不会饿死的事情？嗯，哇，我觉得这样子的转变真的是很奇特。对，那就是目前小雨你目前的工作的性质啊，你觉得会有冲突感吗？以你的理财专业来讲
2: ，嗯
1: ，因为其实如果真的要讲的话，我自己是也蛮斜杠的。但是就变成说，如果真的要从投资报酬率来看这件事情，我会想要谈的是说，投资报酬率有的时候分成有形跟无形，嗯，还有短期跟长期，嗯。那其实像刚刚听到我就是这几年在做的事情，我记得我刚开始做的时候，我们如果站在长期、嗯、短期投资的立场来讲，这些其实都没有太多的回报。那个报酬率是很低的，嗯，甚至于是看不到的，嗯嗯、没错，嗯。但是我觉得我那个时候会不会有挣扎？会。但是我那时候也想的是，啊、反正我也没饿死，就是，呃，我并不会因为我做的这件事情我就饿死，我也并不会因为我不做这
0: 件事情我会变得更有钱。嗯。那如果是这样的话，那我为什么不试试看？嗯，哇，还蛮感动人的初心呢。那那我有点好奇，就是小鱼，你都教授哪一些方面的理财课程？就是因为这些人大部分都是经济上比较弱势的族群嘛。呃，一开始的时候，坦白讲，在还
1: 没有真正就是了解这个族群之前，坦白讲，我还是带着我的被训练的财务的背景去面对这些学员，嗯、我就发现非常卡、嗯。因为在我们以前所受的训练，就是我们面对的客户都是所谓的自愿性客户、自、哦、愿性的个案哈、嗯，因为他一定是有他的需求，有他的目的。所以坦白讲、嗯，我们其实很好谈、嗯。但是今天面对的这一群是，呃，第一个他可能甚至于不知道他要什么。嗯。那第二个他也不知道他的资源可以有什么的时候，其实在我一开始，我其实很卡，因为我我完全不知道我要怎么把我们认为的东西告诉他们。嗯嗯,嗯。所以其实，在那个过程当中是，是呃一直在跟心理师，因为我们跟心理师是有合作的。嗯嗯嗯、从呃学员的角度跟观点。从他们的立场来出发，就是去找到适合他们的。那我觉得也是因为这样的一个概念，嗯、后来影响我非常深。哦，所以所有的课程或者所有的对话、所有的谈话之前，我一定先问自己说：嗯，我今天扮演的角色是什么？我希望自己可以让他们带着什么东西离开。嗯、那那个东西是他们原来就有的资源或者优势，而不是我们给他的
0: 。哦。所以你会先花时间去了解这个个案的背景跟他的心理状态。对我会尽量哦。我从来没有想过，就是理财分析师也可以做这些。我觉得小鱼老师做的工作真的非常有意义。嗯，就是理财之前要先理心，对不对？对。哇，真是太强了！就是小鱼老师八张证照，真的不是盖的哦、嗯就<笑>崇。崇拜，我们就喜欢给人家做一些不一样的事<笑>真的。所以，所以就是不一定要资金雄厚才能找你，对不对？完全不是。啊，太好！了。所以像我这样子想要脱贫的人，也可以找小鱼老师，<笑>不嫌弃是吧？<笑>这个绝对都可以讨论。<笑>对，太好了，好了好了，那这样子的话非常好。那听众朋友一直很期待能够听到小鱼老师今天带来什么样特别的礼物。关于梦想跟理想，我们会有自己的一些期待。那我们今天就来请小鱼老师来分享他带来什么样的理财方程式，要送给大家，好吗？好，嗯、呃。其实我所有的课，或者是说在对话一开始，我一定先问
1: ，或者说请大家去想一个问题，就是你的财务目标是什么
0: ？我吗？对，<笑>财务目标，嗯，自给自足。
1: 因为我们讲哈、嗯，就是说，讲到财务目标的时候，我们都会嗯，对，先深吸一口气，对，那个到底是什么？<笑>可以吃吗？<笑>对，就是说，呃，我我后来会做一些调整，是因为说，其实我们站在财务的立场，我们常会讲一些很专业专有的名词，但那真的是吓死人。嗯、所以我后来就会调整一种方式，就是说，你的梦想或者你最想做的事情是什么？哦，我们把它白化为你最想做的事情是什么？嗯嗯你是指财务方面吗？其实不一定，嗯，所有的事情其实都可以。那像我们在课程里面，我们当我问出这样，当我提出这样的一个问题的时候，其实大部分的学员都会先停在那里。嗯，对，像我一样愣在这里。对，这个真的是大家的反应，因为这是这个有两种可能：第一个，其实没有很认真想过；嗯，或者是说啊，那个可以讲吗？嗯，好，那我们会讲说，可能比较物质方面的。那像这些学员，他可能就是想要有车子、有房子。嗯、那我听到最多的答案是我想要很有钱。嗯，每个
0: 人都会想要很有钱。对
1: ，那在这个时候我就会停下来继续追问。那所谓的很有钱，它是多少
2: ？
1: 嗯，两千万，或是随便说一个数字，四千万，或是两百万。这些钱对我们来说，它代表的意义是什么？它能够帮我做到的事情又是哪些？
2: 嗯，
1: 然后我就会停在这个地方。对，学员还是会一脸茫然的看着我。<笑>因为对大部分人来说，两百万也好，四千万也好，那个是几乎可以说是那是什么？嗯
2: ，那个在
1: 心里面的、嗯嗯、它真正的价值或是价格，它其实是空的。所以这个时候我就会再继续追问、嗯，我都会跟学生讲说：，好上我的课你很难睡觉，因为我都会一直追问。<笑>所以，我就会请他们就是去想一件事情，就是说。你现在帮我想哪一件事情是你现在你你最想做，然后你做这件事情你会很开心的。
0: 嗯，了解。
1: 对，我会从这个地方开始、嗯，因为这件事情如果是你很想做，而且重点是你做的是开心的时候，这件事情才有可能会持续。嗯、那它就是你最开始
0: 最开始的梦想跟理想。哦，对。然后从这里开始是去调整自己，怎么样可以把财富慢慢的累积上去？对。从这个就是这个东西要先比较具体一点，先有一个具象化
1: 的一个概念之后，嗯、然后我们接下来才能够去找方法。那这个方法包括的就是他可以有多少时间
2: ，嗯、然后
1: 他可能现在的工作形态或者他现在的生活模式。有没有办法做得到、嗯嗯？那如果可以做得到的话，那他每个月要用多少的预算来做这件事情？嗯、甚至于是他可以有多少时间、嗯
2: ？那如果说
1: 、嗯、我们也常遇到一个情况，就是说啊、哦，举个例子，我记得前一阵子去彰化做一些分享的时候，因为这些新住民的妈妈，她们其实最想要的事情就是要有一个房子
2: 、嗯嗯，因为房
1: 子代表是一个安全感。对，好，那我们又很具体的来算说，那房子是一个安全感，他她觉得很重要。那觉得房子需要多少钱？嗯，他要准备多少钱？那我们就会再继续讨论，我可以有多少时间来准备？
2: 嗯，那
1: 如果我的时间上来讲没有这么多，那我可不可以用什么样的投资工具？嗯，所以这个时候才会真正的去谈，说我到底要用什么样的投资工具，包括股票啊，嗯、共同基金。嗯，所以这个就可能会跟坊间大家现在会看到很多的一些的理财课程，或是很多的一些的线上的课程，其实谈的可能是在教大家说一些技术分析或者股票类的东西。嗯，但是说实话，如果你的目标可以先出来的时候，这些东西才能够帮得上你
0: 。哦，了解。那小玉老师可以教我们就是怎么样去呃，譬如说你刚刚说我们要先知道自己到底想要是什么，对。那我们要怎么样去知道自己真的想要的是什么？要从哪里开始？我觉得其实是个可以从你的日常生活开始、欸。哎，对对对、嗯，我记得小鱼老师好像跟我教一个 p a p e 哪一个？是不是说要要记账？要记账<笑>？对对对对对，對是不是可以从记账开始？其实是可以
1: ，但是我们也坦白讲每次那个课程里面只要讲到记账我就发现大家就准备
0: 飘走。<笑>对对对,對，哎，现在可能听友朋友已经飘走了，不走<笑>哎，这下面是很重要的 part， 大家都要专心听一下。好，那就是为什么要记账很重要。嗯、呃，就像好，我们小时候，我不知道大家小时候有没有写日记的习惯。嗯，我有。好，那为什么会想要写日记？嗯，把自己的生活记下来，生活点滴。为
1: 为什么想要把自己的生活点滴记下来
0: ？想要以后可以回忆。嗯，那你现在还有在记吗？没有哎、欸。为什么？<笑>嗯，因为没有什么回应，没有<笑>，哎<笑>、欸，变成我在访问了<笑>，<笑>所以是，对，因为其实就是，比如
1: 说这个的对话很重要，嗯、是因为其实记录这件事情，它对我们来说的目的到底是什么？嗯、那其实目记录或记账这件事情需要记一辈子嘛，其实不用。就像我们小时候会写日记、嗯，是因为我们有我们我们的目的，我们希望能够把一些事情记录下来，然后我们就会很清楚的有那个概念跟印象。嗯、可是它已经变成是一个我们的习惯的时候，我们就不需要再透过记录啦
0: 。哦，所以记账也是这个道理，是，所以，所以意思就是说，嗯、在我们
1: 像我们现在可能很多的消费方式都在改，我们可能不再拿现金，嗯、我们可能手机拿出去就逼了。对，我们的支付方式是是在改变的，嗯，但是反而透过手机的这样的一个的支付方式，我们很多的消费的轨迹都被记录下来了，嗯，如果你愿意去看的话，你的手机里面，如果你是用就是云端发票的话。嗯，现在那个云端发挥它还可以帮你分析你的消费的哦、oh. 的一些的习惯
0: ，他们是有提供
1: 这个的。Oh. 然后像有些记账软体，所以我们也一直在解套。如果你觉得记账软体很麻烦，那请你先用就是财政部给的这个的软体。对
0: 哦， oh, 原来还有这个。有
2: 那用
1: 这种方式，其实你就我们就跟慢妈慢开始知道说，我的消费的方式大概有哪些。那这样子的过程的用意是在于说，哦，原来这个是我的生活方式。
0: 哦、oh, ，你的支出是一个你生活方式的一个记录，对对。哦、oh, ，那收入呢？收入的话，是我们决定我们工作的
1: 样子。
2: 哦、oh. ，
1: 所以就是说，透过记账是第一个收入的话，就是我们可以决定我们想要的工作方式。嗯、那我觉得这也跟呃阶段不一样。像在我们这个阶段，可能已经是我们的收入或是我们的工作方式相对来讲都是比较稳定的情况之下，嗯，我们的收入我们要怎么去分配在我们今天的呃生活也好、投资也好，或是我今天要准备的项目。但是我的生活支出代表的是我的生活方式、嗯，那尤其是对一些可能比较年轻的，嗯、或者说他可能呃大学刚毕业，他的生活方式可能还有很多变动的时候，其实透过记录的好处是能够知道说我以前我做的
0: 什么事，那我接下来如果我要调整，我要如何按照这个基础去做调整？哦，所以如果你真的想要改变你的生活，或者是你的用钱的方式，你就必须要去把它诚实的写下来。对，那等你就是有固定的一个模式。都已经养成习惯之后，嗯、你就可以不需要靠记账。对，哦、就
1: 像就像我们开车、哦好好，我们以前小时候学开车是需要去驾训班去练习、嗯。可是就像我们现在开车一样，我们上了车，我们就是一个很基本、很反射的动作。嗯、该,该,该放手刹车，该放脚刹车的，该该打油门的，我们都会做这件事情。嗯、对，所以就是把记账变成是一个比较反射性的动作的时候，其实很多的钱就会在这个过程当中，它就会慢慢的跑出来。
0: 哇，原来是这样！我要开始来记账了。<笑>我真的觉得小鱼老师他教的不是理财技巧，他教的是一种理财的素养跟涵养，哎，超有智慧的啦！
1: 嗯，这这是对，这是
0: <笑>集合大家的对，真的值得这听众朋友好好的去思考一下。就是我们以终为始嘛，嗯，先想好你你有钱之后你想干嘛，或者是你有多少钱你才觉得够用、嗯，然后再来规划你现在应该要怎么样去理财的方向對这样子對哇。真棒，受益良多。好哦，谢谢小鱼老师。对，那听众朋友们，那我们一起来变有钱喽，加油！<笑>好哦，那我分享一下小鱼教我的事啊。嗯，我觉得他虽然是 CFP 金融界就是含金量非常高的理财分析师啊，但是我觉得啊，小鱼他做的工作大半都不是在帮助有钱人变得更有钱，而是帮助一些没有钱的人，即使他没有办法变得。非常有钱，但是他们却也可以很健康的去看待自己的金钱观或者是人生，啊、呃，人家是锦上天花嘛，但是小鱼他却是雪中送炭，对，所以我觉得就小鱼做这个工作，我觉得非常的感动。而且我知道小鱼他有时候会大老远的跑一趟云林啊，或者是普里，对，常常只是为了某一个安置少年或者是某一个收容人的个案咨询，他拿那中田费可能都还还不够付他的油钱。但是他却甘之如饴啊，所以我觉得小鱼很令我感动、就是，就是他不会去计较这个工作他可以得到多少的的利润这样子，而是他他可以帮助别人得到多少的，呃，可以帮助别人可以怎么样再去过更好的人生这样子。好，那呃，我记得小鱼最常问自己的一句话就是，不是我还能赚多少，而是我还能做什么，对对吧？刚刚他还在跟我讲这句话，对，所以我觉得我在小鱼身上学到最棒的功课就是，心灵的满足远比物质的满足还来得更重要。嗯、呃，我觉得我这几年的经验就是，坦白讲啊，说不追求物质
1: 其实是骗人的。嗯嗯，因为我觉得这个是人性。嗯，那我们也不能违背人性的过日子。嗯，但是后来我就发现说，在这个平衡跟调整在于说，其实有时候。就像刚刚就讲说，对，有时候为了一个一个一个一个个案，我可能会就这样跑，嗯，那我觉得那是一个成就感，嗯,嗯,嗯，那那个成就感，如果说再回到我用所谓的投资报酬率来衡量自己的短期、中期的报酬率的话，嗯嗯嗯那我觉得这个成就感这件事情会是一直支持自己。一直走下去的原因，因为这个成就感包括了、嗯、哦，原来在这个过程当中，嗯，不仅是说哦，我好我好像做了点事，而是说我从这个过程当中自己又多学会了什么。嗯、然后当下一次我在遇
0: 到其他的个案或者类似的情况的时候，原来我还可以再多给一点建议。嗯，你的成就感的来源并不一定是一定要靠物质或金钱的满足。因为我也相信，当这些东西，它应该会跟着来的吧？如果神有安排的话，<笑>会会会，一定会的。<笑>对，所以我觉得就是在小鱼身上学到，就是 money 呢，真的是不是所有问题的答案？好，钱不是所有问题的答案，嗯、爱才是。对不对？嗯，可以这么说。但是钱这件事情，我<笑>、哦、都哦，
1: 对我分享一下我的课，我都会第一堂课的时候，我都会讲说，嗯，就是我们从小可能比较没有什么机会直接谈钱，
0: 嗯，
1: 因为在亚洲人或者说台湾人的家庭教育里面，其实就是谈钱这种事情俗气，
0: 对对,对。然后
1: 对，在我的课程里面，我第一句话我就会讲说，对我,我就是俗气，<笑>我们就是要来谈
0: 钱，哎<笑><笑>，价格给谁的？卖掉，我们就直接来，<笑>对对对,对
1: ，因为其实很呃，我就。回到心理的层面，应该是讲说很多的事情，其实我们知道它就是在那里。嗯，当我们真的愿意诚实的去看待
0: 这件事情的时候，它就会有解套的空间。嗯，没错没错。哎、欸，真的是要诚实面对，嗯，你个人真实的状况。对，就像我们刚刚讲那个记账，就是要诚实面对。哎<笑>、欸，对，很多人不记账是因为不想面对，是对，不想改变。<笑> OK OK， 谢谢小鱼老师。好哦，那接下来我们就要聊聊现在勾扎勾扎现在在跟那嘎南的代际。好，哎，小鱼老师，你你有读过圣经吗？嗯，不长，<笑>我承认。我<笑>我知道你读的都是那些什么理财圣经、<笑>投资圣经之类的。<笑>对，其实圣经很有趣啦，就是跟童话故事一样，只是说圣经是真实发生过的故事、嗯。对对对。好哦，那接下来聊的这个女主角呢，是偷两个小钱的穷寡妇。哦，小鱼，你知道吗？两个小钱有多小？你知道吗？应该蛮小的吧。<笑>对，我们今天就是要来看看我们与钱的距离。嗯，对，你知道我为什么找你来的吗？现在知道了<笑>。<笑>好，那就是先请小鱼来帮我们读一下《马可福音》十二十三章的部分经文，我们再来看下去
1: 。耶稣在教训之间说：“你们要防备文士。”他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。耶稣对银库作者看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”耶稣从店里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看这是何等的石头，何等的殿宇！”耶稣对他说。你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上
0: ，不被拆毁了。好的，谢谢小鱼。好，那这段经文呢，听众朋友啊，可以跟那个马太福音二十三章一起对照来看，好，就可以拼奏出更完整的故事情节。好，那相信大家都应该还对上一集女人与狗的故事应该记忆犹新哦。那今天这个女人与钱的故事呢，其实是续集，好，应该算是舞台剧的第三幕。好，那这个故事呢，是发生在耶稣被钉十字架的前一周。他刻意呢带着门徒走入人群。好、哦，大家还记得上一集耶稣他骂法利赛人好脏脏，对不对？好，那这一集呢他就继续骂，好、哦，而且他骂得更凶。好、哦，小云，你刚刚念这个三十八节这边呢、啊，好、哦，耶稣他说要防备文士。好、哦，那所谓文士就是那些抄写经文的律法师。好、哦，所以他们其实是对经文可以说是倒背如流哦。可是呢，从马太福音二十三章二节这边，我们可以知道说，耶稣是连同文士还有法利赛人一起骂进去。好、哦，那大家都知道，法利赛人就是当时主流的一些宗教界的领袖。好、哦，那文士跟法利赛人呢，他们是化作也跟党。好、哦，就是在社会上很有影响力的一群人。好、嗯哦，那原本他们应该是遵照神在圣经里面所吩咐的，就是去帮助社会上有需要的一些弱势啊，或者是尤其是孤儿寡妇。好，结果呢？他们却反而利用自己的权势，好营造阶级感，好自以为高人一等。然后四十节这边啊，耶稣说，他们竟然还可以哦，一边侵吞寡妇的家产，一边还振振有词的祷告，好讲一些好像听起来好像很属灵的话，好眼很大这样子。哦，所以我觉得好脏脏已经不足以形容他们了。哦，所以耶稣在马太福音二十三章这边，他他骂得更凶。耶稣说，他们外表看起来像是华丽好看的墓碑，哦，但是他们里面装的却是狗屁倒灶,灶的死人骨头。好贴切，哎<笑>、欸，这耶稣很厉害，骂人不带脏字，<笑>但听起来很疗愈。对我，我们都要学。<笑>耶稣说：“他们自己进不去天国，然后连别人要进去，他都不给人家进去，所以他们就像是瞎子领瞎子一样，把人家都一起拖走，真的是很有事。这样子。好，所以耶稣要我们去防范这样子，这种就是似是而非的教导。好，所以其实像现在啊，就是这些宗教势力还是都会有，所以大家真的是要小心的去分辨这样子。好，然后耶稣很很酷哦，小鱼，你看耶稣在这边呢、哦，他骂完宗教人士之后啊。”接着他就马上提到穷寡妇。我们上次看到耶稣，他用犹太人看为不干净的迦南富人跟狗啊，来去跟法利赛人文士做对比。那这一次呢，耶稣是用无权无势，而且只剩下两个小钱的穷寡妇来跟法利赛人文士做对比。对，小鱼，你这样子可以 catch 到耶稣想表达的吗？嗯，法利赛人他们有什么特点？嗯，看起来就是很有权势，或者是他手上掌握了很多的资源
2: 。嗯，
1: 但是这些资源对他们来讲，这个叫做真的就是锦上添花。嗯
2: 、哦，但是真的
1: 真的需要协助的，其实是呃，应该我我我的解读比较会是说，嗯、其实如果说用资源或是用钱来。毕毕竟我是做财务的哈，嗯嗯、就是用资源或是钱来形容这件事情，就会变成说，其实钱或是资源这样的工具，
2: 嗯，
1: 它其实也可以为少数人服务，但是它也可以为更多的就是需要的
0: 人去做更好的服务。真的，我,我觉得那个理财大师的逻辑性也蛮强的、喔，这样子就可以分析成这么透彻。<笑>哎，这圣经是不是很好懂啊？对，好懂。<笑>小瑜老师聪明，好,好。对，而且呢，依据这个经文的脉络啊，我觉得耶稣他也是要点出说，这个寡妇之所以会变穷啊，其实跟宗教人士他们的巧取豪夺应该脱脱不了关系。嗯，嗯那那我想到就是说，台湾好像也有一些的民间宗教，呃，是不是真的就是五百五波比，或者是说香油钱天越多越好呢？那我们这边直接来看看神他自己怎么说，好不好？好、哦，我们看这个四十一节这边，他耶稣呢，他就直接坐在奉献箱前面，看大家怎么投钱哦，很直接哈、哦。对，耶稣就像小鱼那么直接。<笑>对，我们就是要直接，<笑>我们就是要来讨论钱，<笑>对，就来算算算算看，到底怎么样才对。好，然后耶稣呢，就把门徒呢叫到身边来，实地教学。怎么跟小鱼那么像？<笑>都是为了学生实际的需要了解了之后再来春风化雨这样子。我们是跟着神的脚步，哎，对耶，小鱼真的是很棒的生活导师，哎，嗯，真棒。我要报名当你的学生，不用了，我们,我们,我们喝咖啡就可以了。<笑>我没有，我没有才可以理。好了，我我开始记账好了。<笑>好，那我们回来哈、哦，就是那时候，当时呢，凤县香是金属的材质嘛、呃，而且当时它那个钱币它没有纸钞，只有铜板、哦，所以那时候有钱人投进去一大笔的铜板的时候啊，小玉，你说会怎么样？那是应该很亮吧，非常精彩，<笑>叮叮当当，真的，钱的声音是不是听起来非常悦耳？对，还不错，<笑>我们还是有铜臭味的，<笑><笑>不要这样，不要这样。好，那这时候呢？门徒就在旁边，一定会发出那种阵阵的惊叹声，哇，哦，这样子。但是呢，他们老师却一点都没有反应。当穷寡妇走过来，投入两个小钱，发出当当两个声音的时候呢，门徒可能就是切，然后就翻白眼这样子。但是呢，这时候他们的老师却开口说话了。耶稣就对门徒说：“其实呢，这个穷寡妇她所投入的，比那些有钱人所投入的都还要多哦，下回。”好，可想而知，门徒一定满脸黑人问号。哎，小鱼，我想请你帮我们算一下，就是这个寡妇她所投入的两个小钱到底是多少钱？这个小钱的希腊原文是雷普顿，那雷普顿是指当时耶稣时代的一种钱币的单位。好、嗯哦，那相当于我们现在一天工资的一百二十八分之一。那如果以台湾的水平来看，一个小钱相当于现在台币大概是多少钱？我下次带计算机来再算给你听<笑>，<笑>这完全在考我心思，考你心思。不过这样
1: 听起来应该是说嗯，嗯，这个金额对照那个时候的生活水准，嗯、就是通货膨胀之类的、嗯。对，对照那个时候的生活水准，<笑>我相信这个对他对这位寡妇来讲
0: 应该是很不容易的钱。嗯，没错没错。好，那我们就用今天大概是以铜版来看，我们就当做是呃。一个小钱当做是一个五块钱好了，好不好？嗯、好，呃，这个经文上面写说两个小钱就相当于是一个大钱嘛，所以呃，两个五块钱就等于是一个十块钱的铜板嘛，对不对？嗯，好，那我们继续看哦，就是，嗯、呃，小雨问你哦，为什么四十二节这边啊，他不干脆说穷寡妇他投了十块钱就好，他还要特别说他投了两个五块钱，是怕我们算出不好吗？你觉得呢？两个跟一个，嗯。嗯，我的解读
1: 会是说，嗯，如果今天他有两个，那其实他有两种选择，嗯、他那应该他,他有三种选择。第一个，他两个都不要投；第二个，他投一个；第三个是他全部都进去
0: 。哎、欸，真的耶，小鱼老师超强的，真的，我也是有想到这个，是不是跟选择权有关？嗯、呃，就是说，对我现在到底有哪些的资源，我
1: 可以选择的有这一些，其实是。我相信他应该也是想过了，这个是我的全部，或者是说我现在有的就是这些，那我就先先奉献出去再说吧
0: 。哎，真的真的，所以我觉得啦，这边耶稣他应该是要强调说，这个穷寡妇他是有选择的，而且他是经过考虑，对，他决定这么做。嗯，因为就像小鱼刚刚说的，他可以只投入一个嘛，对，他投入一个五块钱，那剩下一个五块钱，他可可以留下来去买一个面包嘛？对，那现在还有五块钱的面包吗？没有。<笑>哎，小的菠萝面包没有，<笑>最近升息了，<笑>真的，哇塞，嗯、这通通货膨胀也太太夸张了，对。但是他选择全部投进去，这个就让我想到，就是第一次我第一次到教会的时候啊，那时候还不是很明白那个奉献的意义嘛，嗯、所以当那个奉献袋传到我的前面的时候，我就想说，好吧，那就投个两百块，意思一下就好。然后结果我钱包一打开，发现里面只剩下一张千元大钞，想说，天哪！但是有碍于面子问题，我就了解。忍痛把我所有养生的钱投进去。<笑><了><笑><笑><笑>但是呢，我跟穷寡妇不一样，因为我没有选择权。嗯，对。所以这个故事让我看到一个亮光，就是耶稣他看中的其实不是我们奉献的金钱是多还是少，他看中的是我们奉献的那个心、嗯，对，是怎么样的初心？好、哦，因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里嘛。那这个穷寡妇，她可能因为她觉得她很爱神，或者是她希望可以用用她小小的这份金钱，可以去帮助有需要的人，所以她甘心乐意把她全部的都奉献出来。所以我觉得这是她表达爱的一种方式、欸，嗯。但是我呢，我投入了一千块，我虽然比穷寡妇还多了一百倍，诶、欸，我算数还不错吧？还不错<笑>。<笑>但是呢，我其实我是心不甘情不愿，你知道吗？嗯。我并不是出于爱。所以耶稣他那时候如果看到他应该会说：“你,你不如就,就收回去吧。<笑>”早知道我那一千块就收回来，给<笑>去吃大餐没有啦，所以原,原来耶稣他真正在意的根本就不是我们能够捐出多少钱，而是我们能够给出多少的心。对对对对对。所以即使你捐得再多，但是你的心态不对，可能是为了面子，或者是为了炫富，或者是你你根本不认识神，你也没有跟这位神建立关系，那真的就不如不要捐。嗯，所以我觉得 it's not about our money, but about our heart. Yes, right. 所以，哎、欸，我岔提一下哦。是刚刚提到选择权，是不是期货有什么选择权？有
1: ，<笑>但是那个选择权跟这个选择不太一样哈、哦，<笑>差一个字就差很多哦。欸、但是很有概念啊、呃。但是<笑>对，对，我想了解什么叫选择权啊。我一直都搞不清楚哎、欸，选择权那个是在我们讲说在期货里面，那个比较是在做避险的一个工具啦。其实我们真的站在财务的立场，其实比较是一个避险的工具。只是现在在投资工具上面来讲，选择权也会是一个投资的方式，但是因为它是很短期，所以如果说要炒短线，嗯，对对，它要它的风险相对来讲，嗯，应该说选择权的风险不见得是高。但是你要在上面花，你要投注的行李相对是多的。哦，是哦，对。那如果说我们的生活，对我觉得这个就还是回到刚刚就是 Vivian 带的这一段一样，嗯、我我觉得这一样是一种选择。嗯，如果说我今天的工作、我的生活，我今天愿意花比较多的时间跟专注在投资这件事情上面来讲的话，那选择权这个工具，或许你。你可以考虑
2: ，但问题是
1: ，如果我今天的工作跟生活，我其实花比较多是在我原来自己的本职的工作跟我的生活上，嗯、我并没有这么多时间在投资工具这件事情上面来讲、嗯，选择权这个工具或许就
0: 不见得这么的适合哦。原来是这样、嗯，对，所以你要看你的投资报酬率到底是不是用这个。这个选择权，这个工具，
1: 这是一个考量。另外还有一个，嗯、我我觉得所谓的投资报酬率，包括就是说我今天要去了解这个投资工具的时候，我需要再花多少的时间去了解它？我要跟它培养感情。嗯，嗯那如果说我没有办法花那么多时间去跟这样的投资工具培养感情的时候，
2: 嗯
0: ，那是
1: 不是我我我应该去考虑别的投资工具会比较适合我
0: ？嗯嗯了解，所以你也要付出一些时间跟心力去呃换取这样子的报酬率，要去评估那样子是不是值得，对不对？对，對我都会开玩笑讲说
1: ，就是嗯，要培养感情，有培养过感情的才会在身边留在
0: 比较久。<笑>我觉得小鱼今天讲的话都好有哲理，<笑>他就,嗯、就就就<笑>真的是生活导师哎、欸，很爱乱讲话，真是我们生活导师，太棒了。好了，这个我的刚刚岔题回来，回来。<笑>好，那所以呢，结论就是呢，穷寡妇他捐的其实是比有钱人还要多，所以这样听起来好像小云会不会觉得很很 ironic？ 嗯，但是其实后面还有更 ironic 的哦，后面还有更讽刺的哦。耶稣在讲完这个奉献的意义之后啊，那时候门徒应该还搞不清楚状况，嗯，他们还在增加欣赏这个圣殿盖的多么美轮美幻啊，结果呢，一回头，老师竟然很煞风景的跟他们说，这个圣殿不久之后就会被拆光光，一片都不剩。<笑>小鱼，我真的觉得这个神的剧本总是让人家意想不到。为什么觉得就是那个一直在拿冰块来浇熄大家的热情？欸、真的，对，浇熄大家不应该有的热情。我觉得、哦嗯，嗯，我觉得神真的很神。果然呢，这个雄伟的教堂呢，七年之后就被那个罗马大军给夷为平地。然后现在只剩下一面墙，就是我们现在在以色列会看到的那个哭墙啊、哦哦哦，嗯嗯，了解，真的很令人不胜唏嘘。嗯嗯，所以小鱼，你觉得呢？这些宗教人士他们的失败是怎么来的？我我相信他们原本应该也是很爱神的、啊，嗯，怎么后来会变成这样？我觉得我的我的理解会是说，其实这次是跟人的初心，嗯、你的初衷、啊、到心，对
1: ，因为嗯，我觉得不管是宗教。信仰，或者是说跟钱有关的事情，嗯，其实这些东西看起来都是物质，物质的表现，嗯嗯,嗯。那呃，我觉得神也很有趣，因为让人有对于追求物质的欲望哦，因为这是呃人要继续进步的一个必要的工具，哦、这是一个考验。对，其实这个是、嗯、就是我觉得这个真的是神给的工具嗯嗯嗯，但是就看我们怎么去运用这个工具。那就是在这个过程当
0: 中，要不断的去问自己，就是我的那个初衷，我的初心，对，是不是要不断不断的审视，然后去去问自己，对我现在做的是和神心意的吗？或者我现在做的是和我当初的一个初心吗？嗯
1: ，所以就是说，站在心理心理心理智商的立场，就是说，我们常常会讲说，就是我们要很多的自我的觉察，嗯嗯,嗯，那那个自我的觉察，就是说，除了是自己去看自己的起心动念以外，嗯，其实就是你要有。我觉得要有一些，就是你一起走的伙伴
0: ，嗯，很重要。要有一个更高的视野跟立场来提醒我们，我是为了什么没？没错，还好我有小鱼老师可以当我的伙伴，大
1: 家互相交流。<笑>好。
0: OK OK， 所以就是我们要记得，就是常常要检视自己，嗯嘿，就是不要你就是迷失在这个金钱游戏当中，你都不知道这样子。好哦，那就是钱不是万能，但是呢，没有钱也是万万不能。那重点我们应该放在就是你有钱之后你会做什么？你会去环游世界吗？或者是你会去盖美轮美奂的教会呢？好，那今天我们的主题曲时间，我们选了毛不易的。如果有一天我变得很有钱，好，那请理财大师来帮我们唱这首歌，真的是非常有意义，特别有
1: 意思我。我只会用说的，<笑>我说的比唱的好听、欸你。你要来来一段 rap
0: 也可以、喔。我真我記得我见你的 rap 很强啊！哎，你、欸、你你,你做梦吗？<笑>我们来来试试看，掌声鼓励小雨老师。你,你要放吗？<笑>变有钱，我变有,有钱。多少人没日没夜的浪费时间？变有钱，我变有钱。然后故作前虚的说，金钱不是一切，我变有钱，所有烦恼都被留在天边，变有钱，我变有钱。啊、然后发自内心的说，金钱、啊、它不是一切。后面的我没办法唱
1: ，病、哦、<笑>还
2: 要这样整啊？
0: 怎、哦、<笑>么觉得我这首歌是在整我自己？对，<笑>好了。所以其实金钱它不是一切呢，但是我们可以使用金钱来做一切有意义的事哦，好吗 ？OK， 那最后我分享一下女主角教我的事，好、哦，就是呢，以后在教会呢，如果看到投几个小钱的人呢，我不会再对人家另眼相看了 ，OK， 没有开玩笑。<笑><笑>我觉得那个穷寡妇呢，教会我什么才是神真正喜悦的奉献。嗯、哦，那当然，奉献不一定是金钱呐、啊，也可以是时间，哦，也可以是你的才干呐、啊，你的专长，哦，就就像小鱼老师，他奉献的是他的理财专长，而且他也奉献他的时间，哦，给那些收容所的哦孩童啊，哦，然后那些呃关护所的呃需要的那些弱势的族群，好、哦，所以我觉得在神的眼中，小鱼所奉献的可能比郭台铭所捐的一千万都还要多，<笑><笑>我们低调<笑><笑>。他应该不会听吧<笑>？我们是站在不同的基础上，<笑>我们做我们可以做的事。Yes, yes。好，所以小鱼他虽然不是穷寡妇，但是我觉得他的确有活出那个穷寡妇的精神。他不看自己所不足的，他把自己所能给的都给出去。哎、欸，小鱼，你的你的座右铭就是“我还能做什么”，对不对？对。哇，所以你就是那个穷寡妇哎、欸。嗯，但是其实你很有很富有。<笑>我我觉得就是就是在我这样一路这样看
1: 下來看这一段经文，嗯、我觉得就是所谓的穷或者是有钱、嗯，有时候那个定义是在于呃别人怎么看自己對。对，但是那个定义会在于自己，就是说，嗯，或许搞不好这个穷寡妇
0: 并不觉得自己穷。真的，我觉得没错。其实我们两个都不觉得我们自己穷啦。<笑>坦白讲是，<笑>所以你刚
1: 刚讲说你没有钱理财，不会啊，我就觉得、嗯、这件事情应该是说，因为说对对我来说，我们今天就是常都会听到很多人会讲这句话，嗯，可是其实呃，有时候我们需要回过头去看，不是自己不足的，而是我们现在到底拥有
0: 什么？真的对哇，这句话真的是要要当做所有来宾的啊，所有听众朋友的座右铭，要看我们自己。能够给出什么，而不是看我们自己拥有的是什么。嗯、这样子，我们每个人都可以变得很富有哦。嗯、其实，以这个角度来看，我们每个人都是有钱人。士。y e s 超棒的。OK，OK，、okay, okay、好哦。那下集预告呢？我们要回到圣经的原点哦，也就是伊甸园里面的亚当跟夏娃。哦，让我们来问问夏娃，她为什么要偷吃那颗苹果，好吗？<笑>好，那最后送给大家的圣经金句呢，就麻烦小鱼帮我们念一下。好。在提摩太前书六章十节，还有十七到十九节，贪财是万恶之根。有人贪恋钱
1: 财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。你要嘱咐那些金丝富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚次百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍。乐意攻给人，为自己积成美好的根基，预备将来叫他们特定那真正的生命持定啊，叫他们持定。好，对不起，果然是老花眼，<笑>叫他们持定那真正的
0: 生命。Yes， 倚靠神在好事上富足，施比受更为有福哦。是 ，Yeah，OK，、okay, 那就咱们下次见喽。谢谢，拜拜。Bye bye